0: Velkommen til, der er et øltigt land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg sidder inde på Budlækkers inde ved toghallerne. Det er simpelthen lykkedes mig at lokke Christian Skovdal Andersen over til, til København. Det var jo meningen, at jeg skulle være over hos Birehier i, i Tejn og, og besøge Christian. Men af det, jeg blev, blev far for en to-tre ugers tid siden, så var så, så den tilladelse hjemmefra. den var ikke lige i hus. Og så var jeg så heldig, at Christian han, han alligevel skulle på, på noget. Jeg ved ikke, om det var impulsiv ferie i København, men, men det var i hvert fald rart. Og, og velkommen til, til København, og velkommen til podcasten, Christian. Tak, Anders. Nu er jeg nemlig logge, så øh, jeg er glad for at være her. Ja, jamen, og det er jeg det er også øh, glad for, at du er her. og Vi var jo så heldige, at jeg er en af dine øl på, på hanen hernede. Rå urt, en uh, American Strong Ale. Er det, er det en, du kan fortælle lidt om? Jeg har ikke stødt på den før.
1: Nej, men det, vi har ikke været glæden i, i mange år. Det, jeg tror, første gang vi har den, det var til... Dansk Yndelagstyrsters Festival i 2011, mine hører det var. Øh, En stærk uh, lys øl med uh, engelsk humle. Nu sagde jeg engelsk humle, jeg mente uh, amerikansk humle.
0: Ja. Ja. ja, det giver mening med American Strong Ale. Det er nogle store
1: sælger, det kan være, der men uh, det er sjovt at lave den slags gang imellem.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, den er, den er god. Altså, det er jo, den er jo en American Strong Ale, så det er, jo, det er jo i hvert fald ikke sådan en sommerbask, man lige drøner ned i svældet, men, men det er en, man kan sidde og nyde hele vejen under en podcast her.
1: Det håber jeg.
0: Det, det håber jeg også, ja. Men ellers har vi jo en heldigvis en bar ved at, at tage andet fra, hvis det var vi kunne lide de nølle. <lødder> Men jeg kan godt, du, du er da velkommen til at tage noget andet, hvis du ikke selv gider drikke den. Men inden, inden vi, vi drejer samtalen over på, på bier her, så synes jeg lige, at vi skal introducere dagens samarbejdspartner. Dagens samarbejdspartner er heldigvis, skulle jeg næsten lige sige, Craftmaker Collectives igen. Det er jo der, jeg arbejder, så det er jo meget rart, at, at, at der er stadig er samarbejde der, og jeg er stadig er der, synes jeg i hvert fald. Æh, og, og da Kvartmiddels Kollektiv Havde det her verdens største virtuel ølsmagning der, der, der fik vi jo din Tia uh, Loka der, der var med der Æh, Og jeg fik lov at snakke med dig En lille smule online uh, undervejs i showet Det jeg stod på selve scenen Du har desværre ikke nogen, nogen øl med her i DSV 7 der kommer til, til november Og den... ja, det er jeg også frygtelig skuffet over Ja, ja jeg, jeg har også lidt tur på Lasse ja, det er Lasse,
1: fuck Lasse Altså, for han, er, altså Det er okay vi havde, vi havde to med. Vi havde første executioner til en af de første.
0: Ja, det var træerne, mener men der er 3. Og
1: så uh, Tialoka. Og jeg var ret glad for at, uh, at man valgte lade valgte en uh, en, en vedøl, for det er jo en stil.
0: Ja, ja, og, og man det er jo en hybrid mellem en og hvidbier og hvad det var, den Tialoka der. Øh, ja, jeg er også ævlig over, at du ikke er med i 7'eren, men Lasse er større end mig, så jeg kan ikke vride armen rundt på ham. Det, uh, det er så jo sådan, altså, nej, det. sådan er det jo, når man er en, en livslejt som <laughs> <laughs> øh, man, man, altså Selvom man, man så ikke lige kan få noget af din øllig i DSV 7, så, så er der jo heldigvis 16 andre øl inde på Craftmakers lægge, som man går ind og køber. Øh, og der har jeg sørget for, at der ligger en rabatkode på 20%, hvis man skriver CMC-BH. Øh, og det gælder så alle øl, der ikke er nedsat, og der er en øl, der er nedsat, og det er Tialucca. Og den, den tænker jeg egentlig ikke, man vil have 20% rabat på. For der er pt. 51% rabat, så det, det ville være et rigtig dårligt bytte, hvis man tog det til 20. Men det er, jo, det er jo en dejlig øl, så der kan jeg kun opfordre folk til at komme ind og købe det. Er jo altså, Det er jo faktisk en mulighed
1: for at kendskab ind i for mest forhatte øltyper i hele verden.
0: Jeg ved øl'en ja. Uh, altså, det er jo bare, det er bare at komme ind og, og bruge en masse penge uh, det, <laughs> det, det er jo let for mig at sige når jeg arbejder, men, men der, der skulle jo gerne være en business case, uh, der, der løber rundt, uh, og de penge som makers uh, giver til den her podcast, det går direkte til markedsføring, og, og de kommer heldigvis igen lige pt, men, men skulle de ikke gøre det så der, der er der jo heller ikke noget sponsorat i hvert fald så, så, så må jeg jo lukke mig selv ned men, uh, men heldigvis så, så går det meget godt, der, der er heldigvis uh, der er rigtig mange der, der bruger koden så det er jo dejligt men nok om, nok om Craftmakers Collective, så lad os snakke lidt om, om dig, Christian, som, som person. Du har været i, i ølets verden længe, så, så det er jo sjovt at, at, sådan, at, at høre, hvordan, altså, hvor du er i din ølrejse nu, fordi der er jo mange, der snakker om, at så starter man med pilsneren, og så tager man videre og videre og videre, og på et eller andet tidspunkt, så er man træt af det her alt for hazy, alt for funky, og så vender man tilbage til pilsneren. Hvad, hvad, hvad drikker du selv for tiden?
1: Jamen det er sjovt at nævne det. Jeg var nede på øh, Warpix her i formiddags øh, og øh, fik en vidunderlig øh, røg og en øh, rigtig god pilsner. Og det er nok det, vi har tilbage til. Øh, vi har simpelthen startet med pilsneren øh, og fået nogle diverse eksempler på produktet, som man kan. Øh, men den kommer tilbage til stille, og det, det glæder mig rigtig meget.
0: Ja, jeg drak hyggearbejren i går. Det er jo... Ja, det, det er nok den bedste pilsner i, i Danmark. Synes jeg i hvert fald. Det, det, det er jo, også selvom jeg er ansat hos Swirl Union Brew. alt, så, så, så er den altså rigtig, rigtig god. Øh, hvad, altså Når du så skal vælge en, en, en pilsner eller bare en øl, altså når du går ned i en supermark eller en kiosk, hvad er din, din go-to øl?
1: Ja, Problemet i Danmark det er jo, at der er, det er jo svært at finde en god pilsner. Øh, desværre. Så min go-to det er jo pilsner for altid. Øhm, og det man får i Danmark, det er jo selvfølgelig øh, ikke øh, prima eksempel på, hvad den kan, men det er stadig en god øl.
0: Ja, den er jo også tit på tilbud i, i supermarkederne, så kan man få den til en flad ti, så det er jo også det er meget godt. Og hvis du så skulle øh, tage sådan en din overall favoritøl, altså, hvad, hvad, er, hvad er din ølingsøl?
1: Det er det spørgsmål, det er Slinkla Raukbjerg øh, urbagt. Ja. Øhm, det er den øl, der kan mest for mig. Det er ikke en øl, jeg ønsker at drikke hver dag, men jeg har altid været glad for, når jeg har fået den. Selvfølgelig, når man er jeg er på pågvede i 19, inden corona-ramte, havde den fornøjelse af at være i Bamberg to gange, og ned på pågvede og sidde og få den fra, fra Karsk, som de serverer den. Ja. Ja. Det, er, det er en fantastisk skyld.
0: Det er det. Jeg dragte den faktisk i forgårs, for det ikke skal være, være liv. Og, og Philip Hulgaard var med for åbent i sidste afsnit. Han nævnte også og Ravkbjerg som, som hans yndlingsøl lige nu. Så, ja, det glæder mig. Ja. Så der, der er i hvert fald nogen, der godt kan lide. Ja, ja. Og, og jeg skal jo sige, Simon kunne godt også tage dig ned under coronaen. Jeg var i hvert fald dernede i, i uh, september 2020 og, og sidde der på Srenkela og få Sveinhekse og Ravkbjerg. Så det var, det var super lækkert. Men, øh, men øh, nok, om, nok om, hvad jeg laver i mine ferier. Øh, så lad os, lad os komme over til at snakke lidt om uh, Bierhier og den her... For først, Anders, skål. Ja, skål. Vi skal ikke glemme hyggen. Og først så synes jeg, vi skal gå til denne her um, korte faktaboks. Så hvornår, hvornår startede Bierhier? Det startede i 2008. Og hvor meget ølbrygger I på... Uh, altså, husk Bierhier om året.
1: Jamen det sidste år var det omkring
0: 80.000 liter. Og hvor mange øl indgår i, i, i dit core range, skal man måske hellere sige, end jeres?
1: Jeg vil sige, vi har seks øl i vores core range, men altså, vi I prøver at eksperimentere stadigvæk. Så PT har vi omkring 24 forskellige i.
0: Okay, altså seks core range, og så 18, der er sådan en rebrews, der kommer ind. Ja, er yeah, nye
1: opskrifter og så videre.
0: Ja, og hvor mange ansatte er i, der, der er dig og Jessica hjælper, hey, går jeg ud fra? Ja,
1: altså vi, altså i bruggeriet er vi kun min, min hustru og jeg, men om sommeren, når vi har åbnet vores taproom, vores butik, så, så er vi en 6-7 stykker.
0: Okay, og for dem, der ikke, dem der, der ikke lige ved, hvem din hustru er, Jessica er, som, som er den samme person, så, så Jessica er Jessica kendt for, for Pennyland-brandet, som, som I også har sammen, som, som er hun som ligesom er, er primus motor på, hvor du er primus motor på, på bier her.
1: Vi prøver også at del lidt op, for man skal nogensinde uh, lave øl sammen, ligesom at samle det i kæreskab. Det er dårligt Ja, øh,
0: specielt når den ene er høj skulle jeg hilse sige. <laughs> Æh, hvad, var, hvad var din, din gennembrudsel? Med bier her.
1: Med bier her, det, det var Hopfix, ja. øh, som er en opskrift, jeg har lavet i næsten 20 år nu, øh, som er en, en IPA med ro. Øh, Oldskole-IPA, Sinco og Columbus-humle. Øh, dank og, øh, og man kan sige, øh, altså en skarp bitterhed og noget karamelsmag. Vi bruger karamelsmag i den. Det er frygtelig moderne i dag, det ved jeg godt. Men øh, det nylige holder rigtig meget af.
0: Ja, og umoderne leg, så var den jo med den her opdaterede ølkanon for, for 2021, som, som, som Thor äh, Appelgård, der har Biers, han ligesom sat sig for at, at lave, hvor han hævde en masse blokker ind, der, der fandt frem til de her 12 øl. Jeg var ikke en del af det, så, så, så jeg kan kun rose listen, og, og der, var, der var Hopfix i hvert fald med på den. Og, og hvis man gerne vil høre mere om den her ølkanneren så i, i podcasten Or om Øl, der var Thor faktisk med i, i forrige afsnit, øh, og så snakke om, om selve ølkanneren. Det var en ret øh, interessant samtale, så, så der kan man hoppe det over og høre lidt mere, når man er, er færdig med den her, selvfølgelig. Ja, det, det var fedt at blive
1: udvalgt til det, det, må jeg det, øh, det var en overraskelse. Ja. Også for en IPA, som ikke er noget, som jeg laver så meget af igen.
0: Er det, er det så også, det kan jo så ikke være din flagskibsøl i dag, fordi det er næste spørgsmål, er, hvad er flagskibsøle?
1: Jamen, vi, vi, vi har to, som altid er i, i sortimenten, og som folk efterspørger jævnligt. Og det, det er blandet opfiksen, og så armestavt, som er en mylkstavt.
0: Ja, ja, og armestavten var faktisk grunden til, at jeg foreslog, at vi skulle ned på Budlæggers. For den havde de i fredags, da jeg skrev til dem, om, om, om vi kunne komme øh, netop lørdag. Jeg skrev til dem, om vi kunne komme sidder mandag i dag. Og da jeg så fik kontakt med dem søndag, så har der været nogle røveholder hernede og, og druk i dem. Aften. Jamen
1: det, det glæder jeg mig at høre. jo.
0: Det er jo det. Jeg altså, med at, håbe, at mindst at de havde tømmermanden bag efter, havde drukket alt det, jeg gerne ville drikke. Jeg tænker, at Amestav var var passende nu, af jeg lige var blevet far, men, øh, men sådan skulle det ikke være. så Vi, vi nøjes med, med rå urt. Det er jo nok også en dejlig helvede. Men lad os hoppe over til de her lidt mere uddybende spørgsmål. Øh, kan du tage os med hele vejen til begyndelsen, da det startede? Det startede jo allerede tilbage i 2004 med ølfabrikken, men. men du startede jo næppe, bare med 2004, Ølfabrikken, gå. Der var jo nok en, en optag til det. Kan du tage os med hele vejen op til, til altså fra, du startede hjemme i køkkenet, går ud fra, til, til i dag? Jamen, jeg, altså oprindeligt, jeg er
1: computerprogrammer. Og, og så tilbage i slutningen af 90'erne, finder jeg ud af, at jeg skal bruge en hobby, der er inden ved at foran skærmen. Og så er en af mine venner, altså Vælde sådan en uselvisk og foreslå, at jeg skulle brygge min eget øl. Og øh, så begynder jeg sådan en på det. Man startede sådan med ekstraktbryg og øh, kom i gang med at lave all grain og alt det der. Og laver noget, sådan, der er ganske forfærdeligt, selvfølgelig, som man gør. Men øh, noget af det lykkes også. Og så sidder jeg ligesom i, i kroppen, at det der med at, at lave øl er faktisk ret sjovt. Og det, det kan noget, og det, det er umiddelbart. Altså, du kan skrive en, en lignende kode, der er fuldstændig genial, og folk er fuldstændig ligeglade. Men altså, kører en øl, der, der smager godt, det kan folk forstå.
0: Ja, ja men, og det, det kender man, hvis man nogensinde har siddet i en Excel-ark, ikke? så har man nogle gange lavet nogle koder der, hvor man sådan skal bevise til folk, at det er vildt, ja, men de er totalt ligeglade. Ja. Sådan er det jo det er, ikke med øl, der, der er nogen, der kan smage på det. Er det er ret er og... Ja, lige præcis. Og det, det var hvornår? Det var 2000 og... Ja, det var... Det, det, var, det,
1: var, det, var, det var 8, 9, 9, 10, jeg startede okay. med det. Og det, det arbejder jeg så med, eller hygger mig med i nogle år. Og så øh, har jeg en som der foreslår, at vi startede bruggeri, øh, og det er så 2034 stykker. Og så er det, at vi startede ølfabrikken.
0: Jeg kan huske, at de dåser kom ud af en lysegrøn og en lyseblå, mener du hvad? Jeg gik i første G eller sådan noget, der det kom ud. <laughs> ja, det, uh, det er ret sødt. Ja, 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 ja jeg kan godt huske jeg, jeg ja, det. Det var også lidt senere, og
1: efter vi startede med at gå med på køheden.
0: Okay, ja. Uh, det, det passer nok meget godt. Der er meget fra den gymnasietid, jeg ikke kan huske. <laughs> det var du blandt andet en skyld, uh, skyld i. Og så, så startede I ølfabrikken, og hvad så? Det gik jo ret hurtigt derefter.
1: Ja, altså vi, vi startede op der i 4-5 stykker, og øh, fordi vi er ikke er afhængige af at have en indsigt fra bryggeriet, vi, øh, vi, vi lavede okay penge til at betale madhusleje for vores computeralløg, så øh, lavede vi alle mulige mærkelige ting. Og det var der ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt. Det var øh, Der var rigtig mange sådan brownales og blondales og øh, den slags på det tidspunkt og vi blev lavet de der mærkelige ting, og det er der sådan, der får fornyelse om, og vi begynder at få en del altså fra udlandet og fra, fra resten af landet, men vi kan slet ikke følge med. Så øh, vi ender med, at vi udvider det lille broreri op, op i en lade i Nordsjævand.
0: Oppe til sville.
1: Ja, lige præcis, ja. en, en sådan sommerhusområde. Og det gik ikke, altså, altså en ting var, at vi løb tør for plads det andet var at naboerne var ikke sådan super imponeret når vi kom med en sætte rundt 7 om morgenen med flasker og en slags så det, det var ikke holdbart
0: hvad, hvad, hvad sker så, så, så? altså fordi hvad, hvad år er vi der fordi årets bryggeri det vinder i 2005 det vinder de 2006 men for 2005 ja. øhm, men var I stadig oppe i Tisvilde på det tidspunkt ja ja, det, ja.
1: vi flyttede til Roskilde i 2007 Nede til at kunne medbryggevede. Ja. Øh, og øhm, på det tidspunkt, der, vi, øhm, der vi to, to brygere. Øh, den ene af dem er Peter Sønne, der har Flying Couch i dag.
0: Der er uddannet på Nørrebro Bryghus under Anders Kismar. den er, en, det er en lille verden. Det er en meget lille verden. Ja, men da, da vi ansatte Peter, der,
1: der var en sgu Vi ansatte ham, fordi at, øh, vi skulle have en til at lave en bar. Og så viste han sig bare, at han en genial brygger. Øh, og... Øh, det, det er altså åbenbart, fordi ja, det, det går rigtig godt for, for en couch, og de laver fantastiske øl. Ja, det øhm, Og den anden, det var, det var Christian Keller. Det er en anden øh, halvdel af Mikheller, øh, som øh, der startede ved et tidspunkt. Var... Så vi har haft nogle rigtig gode folk med fra starten af, og det var også med til at løfte ølfabrikken til det blev til, inden det gik øh, helt galt.
0: Ja, og h- h- hvad var der gik galt? Fordi i løbet af, var det 2000 og Sex syv stykker, der, der, der bliver din kombajon købt ud, og du står så som 50% ejer. Og i, øh, i januar 2018, der overtager så den, den, den sidste del, altså din halvdel. Hvad, hvad, hvad skete der i den periode?
1: Det, der sker, det er, at øh, det er to firmakulturer, der mødes, som er inkompatible. Øh, fordi jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg er meget uprofessionel, og ja, ikke sådan rigtig anede, hvad jeg lavede, og øh, gummibrogeriet var meget sådan strømlignet, og de havde en, øh, en klar plan om, hvad de gerne ville, og de havde også nogle aktionærer, der stod og tak i dem. Så det var en, øh, en forfærdelig, et forfærdelig periode, det er det, jeg ikke det Men, og jeg vil sige, der er, der, der er skyld på begge sider. Jeg håndterede det heller ikke særlig godt, det er i Men... Øh, det er så med i 2008, at øh, i januar, at jeg er så træt af at være der, at jeg pakkede mit grupper i går. Øhm, jeg har en halv million gæld på det tidspunkt, øhm, og er fuldstændig lige glad og tilbage til at lave computerprogrammer, fordi jeg er så træt af at lave øl, og jeg er så træt af ølbranchen. Øhm, men det holdt jo så heldigvis kun en, et års tid.
0: Ja, fordi i 2009, der, der flyttede du så til Sydafrika af alle steder for at brygge øl. Hvordan ender du i, i Sydafrika og så med et, med et nyt brand, der hedder Bierværk?
1: Ja, øh, jeg startede, øh, startede bliver her i 2008, hvor jeg øh, kontaktede min tidligere kollega i branchen, øh, Thor for Hærsløv, og spurgte mig om at lave en, øh, en enkel batch juleøl på hans øh, anlæg. Øh, bare var liter.
0: Det var den, det var den famøse den øh, berømte IPA. Ja, jule IPA, Ja, lige
1: Og var en juleøl. Nej,
0: ja, det, det, det var den første der ligesom ølæg, ølæg øh, ja, øl øl juleøl hed Ja, ja, så så der kom noget ja, nyt. I, I
1: 2008, der var alle alle juleøl, de var jo, de var mørke, og de var søde, og de havde alle mulige krydderier, altså kardemomme og kanel og ja, gud forbyd den og øh, jeg tænkte, at der var nogen andre end mig, der er pisse træt det der. Og så laver jeg så jule-IPA, som er en briskost IPA med Simcoe og Columbus, som er min yndlingshumne. Og den bliver solgt i løbet af en uge, så er hele lortet væk. Og så tjener jeg så at gøre noget ved det. Jeg at bruge på de Roof, der var Michael også Osberg deres øl. Og det går sådan meget godt.
0: Ja, og hvis, jeg, og hvis jeg husker, at jeg fik juleepage for et par år siden ned på Frederiksberg, så der var også en god shat uh, smag af, af altså appelsin i, som, som ja. der gør den en, en lille smule jule, hvis, hvis man mener, at appelsinen er en, er efterhånden en, en julefrugt. Jo, men altså
1: appelsinen det går rigtig godt sammen med amerikanske humle. Altså de der gamle typer, de der mere, mere pineer dank, som man siger.
0: Ja. Men når man så kontraktbrygger, så kan man jo sagtens være i Sydafrika. Trods alt jo, det er jo bare ja. i, i princippet at sende en opskrift til, til nogle andre, der så brygger det for en. Øhm, så, så du opretter bier her i 2008 for brygget en øl op til, til jul, så det har nok været, hvad, august, september? Ja, det var simpelthen, det var i
1: ja, september.
0: Ja, og så, så starten af 2009, så flyttede du så til, til Sydafrika?
1: Ja, og det var egentlig ikke, fordi jeg, jeg gerne ville brygge øl. Det var bare, fordi jeg godt ville sådan... Og se noget nyt. Øhm, og så er der nede og så, øh, så skriver jeg til et lokale øh, mikrobrukkeri, øh, som hedder Boston Breweries. Øhm, for det er Chris, som der har det. Og øh, han finder ud af, jeg kan godt finde ud af at lave øl. Så, øh, så arbejder jeg sammen med ham. Øh, men lige vores øh, aftale, det var, at øh, jeg fik selvfølgelig en løb. Men altså, man kan sige... Øh, Løn i Sydafrika er ikke specielt god. Jeg tror ikke i 10.000 om måneden. Hvilket er en virkelig anstændig løn i Afrika. Men øh, det var ikke noget, sådan, jeg sådan kunne leve af. Øh, så øh, jeg lavede en aftale med mig omkring at øh, jeg må låne anlægget, når jeg ikke bruger det. Og så øh, starter min mit eget brand, øh, som jeg kalder bia som betyder Ølfabrik på Afrikaans.
0: Okay, fordi jeg, jeg tænker jo tysk. Om det så var tysk-inspireret øl? Øh... Nej, det er Afrikaans. Ja, okay. Et skønt land for øvrigt. Ja, jeg, jeg har ikke været der. Jeg er lidt skræmt af den der vusele, vi så i 2010 og noget. Det er fra. også en forfærdelig ting. Ja, det, det, det er jo en, en slutrunde der. Jeg tror aldrig, jeg har set så meget fodbold med mute-knappen og trykket <laughs> i Virkelig, virkelig dårlig det. Ja. Hvor er bierværk i dag?
1: Jamen, det er der ikke.
0: Nej, hvornår lukkede det?
1: Øhm, men det lukkede jeg aldrig. Da jeg flyttede fra Afrika i 2011, der... Øhm der har jeg indset, at jeg tror ikke, det var helt klar til at drikke de øl, som jeg lavede. Altså, jeg lavede Stout for eksempel, og, og barley wines og sådan noget. Det var de helt klar til endnu. Jeg troede, det ville, det ville komme, mens jeg var der. Jeg startede så med at arbejde sammen med nogle, nogle af mine kammerater. En der hedder Russell, og en der hedder Greg. Og øh, vi startede på en der hedder Devil's Peak. Øh, som kører i bedst velgående dag. Jeg tror også det er det højst rated øh, afrikanske priveri. Okay,
0: ja, den spændende. Det, det kan jo være, altså, jeg er jo meget, øh, meget glad for det, vi kalder barleywember, hvor vi drikker barleywine til hele november. Mm. Så det kan jo være, at der på et eller andet tidspunkt, på en, lad os sige, en 15-års jubilæum, der dukket en, øh, en bierværk øh, barleywine op. Det ved man jo aldrig. Man jeg har finde. også
1: en palle af en, øh, en barleywine, som jeg lavede på Pinot Noir-fadet, som var sådan en mysis. Stående okay. på vores lager øh, på, på Bornholm. Okay, spændende. Altså, nu... er, det er, at kælderne er ulovlige i Danmark, så jeg kan ikke sælge den. Ah, så vi ja. bruger mest til smagninger til en speciel lejlighed.
0: Ja. Og nu er jeg slet ikke ked af, at vi i København for <laughs> butelægger sig altså ikke over, over i tegn. Men øh, det, det, altså, jeg skylder jer et besøg. Jeg vil meget gerne over at se det for tidspunkt, så kan det, det være, at jeg findes. kan logge en, en, en flaske ud af dig. Nu snakker du så om, om de her labels. Det er jo et tilbagevendende jeg ved ikke, man skal kalde det fænomen, men tilbage ved den, altså en, en ting omkring uh, dine uh, brands, må man jo så sige. Uh, hvad, hvad er der på, på, den, på det label, siden af, at det er ulovligt i Danmark? Nej, det er bare stregkuden. Nå, okay. okay. Altså, den er ikke så kontroversiel. Så altså, vi skal
1: nu nye, de Jamen, hør, det unødvendig og... på. Det har gjort med en af de andre. En, der hedder African Stout, som er en, en stout med, med Lasse fra Sydafrika som vi har bare sat en label ovenpå, og så, så er det fint. Den er 9 år gammel. Nej, det er, er 13 år gammel,
0: okay. og smager stadig fantastisk. Jamen, det er sådan nogle, kan jo holde sig, holde sig i dag. også ja, altså,
1: vi, vi flaskegærede den, så det vil sige, at der er ikke noget tilbage, så Nej.
0: de bliver jo Ja, nu, nu bor du ikke i mere. nu er du rykket til, til Bornholm, og nu har jeg ikke været over og se bryggeriet, men jeg hører, at, at det ikke er fordi, der bliver brygget så meget der. Det er jo mest Jessicas øl, der står for Penjeland. Hvorfor får du brygget dit øl i dag?
1: Jamen, vi, vi har nogle, nogle gode samarbejdspartnere. Altså, vi bryger allemest af fadølet selv, fordi det har vi udstyret til. Men vi arbejder sammen med Svanike, for eksempel, som er vores gode naboer. Altså, Jan Paul, som er brygmandsløs Svanike, er en af mine ældste venner. Og de lever noget, når vi skal lave noget økologisk, for eksempel. Og så øh, brygget vi også ned i, faktisk til Kid, med Arxium, hvor ja. Ketil fra øh, Nøgnø er brygmester.
0: Okay. Og hvad med Søgaard? Har I ikke også haft brygget det? Ja, det var
1: tilbage i øh, 2009. Okay, ja, det er. et sted der. Det er i lidt tid, så. Men øh, også et,
0: et dejligt sted, Søgaards bryghus. Du, øh, du rykker jo så fra for Sydafrika på et eller andet tidspunkt, og så ender du på Bornholm. Hvad, er det en direkte linje fra Sydafrika til Bornholm, eller hvad, hvad sker der i den tid?
1: Nej, øh, jeg flytter til Nørrebro øh, yder Nørrebro, og, og bor der. Og så kører øh, jeg bjerge her som et kontraktbryg. Og øh, på et tidspunkt så er jeg så i Australien, hvor jeg rejser rundt sammen med min importør, Adam fra North Og vi øh, tager rundt til forskellige byer i Australien og holder sådan nogle præstationer af vores øl, eller min øl. Øh, og, øh, og normalt sådan nogle af de der præsentationer det er jo bare ejere det er, det er øh, øh, Altså nogle lidt kraftige mænd med skæg ligesom mig selv øh, og så øh, er jeg på et tidspunkt til Cookie i Melbourne og så i den der flok der sidder så en med, med langt tår og, og, og knæ i
0: blusen jeg skiller sig lidt ud
1: og så gør det lidt ud og tænker, hvad fanden handler det om? Og så er det så øh, en, en pige, der har en restaurant i Melbourne, der sælger min øl, som er inden for at se, hvad, hvad, hvad det handler om. Og øh, ja, så tager det ene ord og det andet, og ja, nu er vi gift, og har et beriv på den
0: Ja, ja, men jeg skulle til at spørge mig, om, om, om det er muligt for Jessica, du, du hentede til. Men det, var, <laughs> det, var det. <laughs> det var det. Det var også, det var også modigt, og, at hvis det var en anden en anden kvinde, du snakker om. Nej, man, hun så ikke dansk så godt. Nå, så, nej, altså, det, men, det går nok. Hun var herinde lige før i hvert fald, så altså, jeg ved, hun, hun, hun hører lige det så, hvad du siger. Altså man kan jo sige lidt det danske, den danske yldeverdens power-kobbel efterhånden. Ikke? Det, er jo, det er jo ikke mange par, der har bryggerier. Der er jo slow burn der også. har det med, men ellers så kan jeg i hvert fald ikke lige med Ja, ellers kan jeg ikke lige komme på andre. Og, og så går rejsen så for, for Australien og så til Nørrebro en lille lejlighed og så til Van Hvordan hvordan ender i over i over i tegn?
1: Jo, men det gør vi. Det, det handler om at vi øh, skal flytte til Danmark i øh, 13 i min lille, lille lejlighed øh, og øh, som to par sko og skal finde et større sted. Det kender du. Det gør jeg. Ja. Øh, og øh, vi havde sgu lige råd til at købe noget til eksperter, og vi øh, kigger sådan længere og længere væk. Øh, og satte med at skal til Bornholm for at besøge min lille søster, som, øh, som er i somhus. Øh, og øh, vi har fælles somhus med min, min mormor på Bornholm, så jeg altid kommet der rigtig meget og øh, sidde på færgen og så lader jeg sådan gennem viks og øh, giver en annoncer og sagde, åh, oh, der skulle sgu da en lille rødstensvitter i Husum inden for os budget, 20 millioner, det var hvad jeg gør godt med. Og det så skoet meget fornuftigt ud. Så bladet jeg på næste side, og så var der sådan en annonce fra noget, der hedder kaffeslottet i Gudhjem. Øh, altså, vi snakker fire etager, guldløver og park for 20 millioner. Og så kommer man sådan en okay, måske er der noget omkring det mere med at flytte til Bornholm, der kunne kunne virke. Og så, øh, jeg sagde det med, vi blev øh, en aftale med andre malere og købte et hus derovre. Og så står vi i en situation, hvor vi øh, ikke rigtig... Øh, altså, jeg, jeg bryder stadig ikke i Belgien på det tidspunkt. Og øh, tænker, at vi skal have et brugeri, og det skal være et andet, som der ikke er noget af i forvejen. Og så er det for et ind til pendlerne.
0: Okay. Jamen, ja, fordi... Det, det var jo ikke det at vi skulle snakke om penneland øh, i, i den her podcast, man sige. det er jo svært at holde nogle af de ting adskilt, når man er, det er med. Jo, jo, der er et Ja, øh, og den, den, den kan vi jo tage en dag, hvor jeg er over og, og besøge jer. fordi det, det er jo i hvert fald en interessant øh, historie også, at en, øh, en australsk kvinde ender på Bornholm og oprykker øl, og for dem, der ikke har, har smagt dem, så det er jo ikke bare en, altså en farmhavsæl, som vi kender det, eller en, en lambik, det er, jo, det er jo en milstav, der bliver nemlig bliver syrlig, øh, altså der er jo der er jo nogle ret sjove imellem der, øh, så, så det er i hvert fald det er også en, en rigtig rigtig fed historie at, at prøve at tage op en, en dag. Men, øh, men du ender øh, end hvor på på Bornholm og Tegn. der kommer du jo med, med, med en del flotte titler i i bagagen må man sige, altså årets 2015, årets ydmyghed eller årets 2005. Årets ølnyhed 2005, øh, som var, var jeres porter, også hos ølfabrikken. 2005, der, der bliver I også kåret til, til verdens 28. bedste bryggeri. Og så er det så, at øh, i, i januar 2008, går Gourmet-bryggeriet overtager øh, din andel i øh, ølfabrikken, men i marts øh, 2008, der vinder man så årets bryggeri 2007, så det var du været en stor del af i hvert fald også. Øh, og så, så i 2017, der vinder du den danske ølpris, som er, er æresprisen hos danske Det var også på tide. Ja, <laughs> det kan man sige, du har været med mange år, ikke? Og så i 2021, som man stadig er med, så, så får du hopfix med på den her ølkanner. Hvad, altså, hvad har du brugt alle de her flotte titler til? Hvordan har det kunnet bruges i, 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 din, i, i dine bryggerier? Har du brugt det? Jeg har ikke rigtig brugt
1: det, for at følge ærligt. Øhm, altså, det er jo et, et klap på skulderen, øh, som vi sætter bare en pris på. Men øh, meget synsmæssigt, der har det ikke, øh, ikke været vigtigt.
0: Okay, det, altså, der er jo ikke mange bryggerier og brygger, der har flere øh, priser end dig. Det skulle måske lige være, være Anders Kitzmeier, som, som har vundet måske en lille smule mere, men ellers er du en af dem, der har, der har vundet allermest. Dine labels, altså de bringer der nogle retsager på, på nakken af der og nogle shitstorme. Øh, der kan man jo nævne Kamasitra og Kafikama og så uh, Tialoka. Og uh, på de to første, der har du uh, en, en, en Hindu-gud sidde i en, en kaffekop og lidt af hvert. Uh, og Tialoka, det er jo så Captain Haddock, der går og hejler med et uh, Hitler-skæg. Uh, er der flere uh, end en, en, en. Altså den her, jeg lige skrev ud for, det er
1: Melus Pater, den dårlige fader øhm, og øhm, en, en dejlig ølfører den, en, en, en kvadruble
0: ja, men det kan man få ind på Craft Craftmaker's shirt
1: ja, den er også tilgængelig der ja, præcis i to udgaver tror jeg faktisk både den almindelige udgave og den som vi har lagt på E nej, ja. men det, det er fordi jeg, da jeg da jeg var ung, der ville gerne være tegneserietegner og prøvede at blive det og jeg var ikke, jeg var ikke god nok Øh, men så er det ligesom udløbet for det ved at, at tegne etiketter ja. og så er der jo nogen til der er man er nødt til at se etiketten hvis man er øen.
0: ja 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 øh, nu fandt jeg jo et, et, et gammelt øh, altså en gammel avisartikel fra, fra, fra da det var at du fik den her shitstorm omkring Karma Cistra og Coffee Karma, som jo sådan lidt kom over natten kunne jeg forstå på artiklen ja, ja. Øh, at der, der var en, en masse, der brokkede sig på, på sociale medier og ringede, og så var dit svar sådan lidt, lidt øh, må, jeg, må jeg sige, skide hamrende iskoldt. Okay. Ja, det kan man også sige, jeg synes, synes du tager dem i det. Altså, du, du siger simpelthen, at øh, du vil gerne betale den regning, det koster at skifte labels på, på ca. 19.000 kroner, hvis de opretter et beløb på sin velgørenhedsorganisation på det samme beløb. Og den her velgørenhedsorganisation, det var så øh, til at hjælpe ofre for det etiske kastesystem. Og som du skriver, det var der ikke nogen, der havde lyst til.
1: Ja, det havde været omkring 40 euro per person af 300 kroner. Øhm, og det, der var sgu ikke nogen, der kom tilbage og sagde, at de gerne ville det.
0: Det er jo, jo iskoldt, fordi det er jo ikke sådan, man gør øh, nu om dagen. Øh, så altså, ligger man så ned og siger undskyld, og så ændrer man... Ændrer man jo labels? Jo, man skal ikke sådan sige
1: undskyld, hvis man tror, man har gjort noget galt. Men det havde jeg ikke, jo.
0: Næh, det, 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 det er jo, jo en definitionssag. <lødte> men det, altså, der var jo altså, der var jo den her Tia som også var med i verdens største. Der havde du da ændret på äh, labelen i forhold til, at den skulle på TV2. Men alligevel kunne du ikke dytte for at holde original op på, på TV, da den var der? Selvfølgelig. Nej, det, det
1: der sker, det er, at... Äh, til, så øvelsmægning, der, der kommer den ind, og så, så ringer jeg så til, jeg tror det og jeg sagde Nikolaj, lige kig på det igen, skal du lige, og så, 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 så oh, hold nu kæft, jeg snakker lige med vores advokat, og så går der 30 minutter, Så er der tilbage, det den går ikke den der Christian, og det ved jeg godt, så jeg skynder mig at sætte mig ned og tegne en, 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 en ny, et nyt ansigt på, Tintin i det her tilfælde. Og det er jo ikke så meget, fordi det med, at han, han hejler jo ikke, han vinker jo med venstre hånd,
0: og det er jo ikke hejlet. Altså det er, det, er det er Tintin og ikke Captain Haddock? Det er Tintin. Det er
1: Men de er jo mere bange for, at Tintin Foundation, de vil komme efter dem, fordi de er virkelig hardcore. Ja. De går efter alle, som der prøver at ødelægge deres, eller bruge deres, deres brand. Og det, det vidste jeg udmærket. Så jeg tager ned i i stedet for
0: jeg synes stadig, det var meget sjovt, du alligevel havde nok til lige at løfte den op. Jeg vil sgu til at
1: sige det, fordi jeg gider ikke provokere bare provokere. Det er slet ikke noget, det handler ikke om det.
0: Okay, for det var egentlig næste spørgsmål, om, om, om den her sådan lidt øhm, provokerende tilgang, om det ligesom er kommet altså snigende altså ved et uheld over natten, som er de her øh, Karma Citra og Coffee Karma, øh, eller om, om det simpelthen også er en god brandingstrategi og gratis markedsføring?
1: Det har der aldrig været. Det kan jeg sige fuldstændig ærligt. Det, det er udlørende, fordi jeg synes, det er sjovt at tegne mærkeligt ting nogle gange. Det er ikke det er noget med branding at gøre overhovedet. Og man kan sige, at 90% af de de er jo fuldstændig uskadelige.
0: Ja, ja, ja. Altså, rå urt, det, det er i hvert fald, var det en, en kanin? Der, og det er en hane der, der ryger en kæmpe joint. ja. Ja, ja, det billede, jeg så, der var det, lint, det godt nok en, en lille cigaret, men, øh, men det har nok været det, har, det har nok været kortet af. Øh, øh, har du selv en, en favoritlabel? Altså, af øh, min egne, eller alt andres? Ja, lad altså, os tage begge to.
1: Altså, øh, jeg tror, en af de bedste øh, altså, etiketter, øh, kunstnaret, det findes, det er jo det er Simon fra Rætbryghus. Han er virkelig dygtig. Ja, Simon. Ja. ja. Det, det er sgu i ordentlig.
0: Han har faktisk tegnet logoet til, til dig af et uld land. Er det rigtigt? Der ja, er ja. Noget, det? Okay. Jeg, jeg, er så heldig, at jeg har simpelthen så heldigt, at en kammerat, der er flyttet ud over for Simon. Øh, og så, så, så snakkede jeg lidt med ham og spurgte ham, om han ikke ville, ville tegne øh, til dig. Det, det vil han gerne. Og så altså Simon er rigtig, rigtig dygtig af. Ja. Ja. Øh, det, det er jeg helt enig med dig i. Og så, så din egen favorit. Noget du at sige, hvad Simon var? Hvad har du? har at sige, hvad din favorit var af Farmer og brygfokus?
1: Nej, det... Nej... Jeg tror, hvad med Greed-etiketten synes jeg, fungerer rigtig godt. Ja. Også den er simpel. Her inden for de seneste par år, der er han begyndt at gøre etiketter mere sådan detaljeret. Jeg kunne bedre ved den gamle stil, og det men altså, det, det er sådan lidt simplere. Men det er altid godt, det er
0: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er super fedt. Jeg kan godt lige komme også på Brammer Bryghus Barne, hvor der, altså de her billeder de hænger rundt, uden at der står, hvilken det er. Så må man ligesom selv bruge, øh, bruge indersiden af, af hjerneklappen øh, på at finde ud af, hvad øh, det var den der, det var glotten og, og det der, det var der panserpils og, og sådan noget. Det, det synes jeg nemlig er meget sjovt, når man sidder derinde. Øh, det snakker Morten også om i, i aller, den allerførste episode, som jeg har, at øh, det var ham, der bad Simon om at, at blotlægge dem, så, så det ligesom kun var øh, grafikken og ikke... Altså ikke labelendt, så at sige. Ja, men man kan sige, at det simpelthen er, er,
1: er jo, det er jo kunst, hvor det er, det er, sådan, det er altså lidt klatmaleri. Og det, det kan man faktisk ikke forskellen på. Men...
0: han hedder jo et, Simon Hartvig til, til dem, som, som sidder derude og tænker, hvem er ham Simon? Det er jo ikke alle, der, 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 der er nødvendigvis lige ved, hvem, hvem Simon er. Og, og, og din egen favorit, altså din egen labels?
1: Jeg er glad for Svalebageren, øh, som er en af vores sådan lidt mainstream-øl, fordi at i og med, at vi, vi er på Bundholmen, så er vi også øh, nødt til at, at lave noget øl, der appellerer til rigtig bredt, så vi laver sådan en nordtysk pilsner, med en, stadig en kraftig bitterhed, med stadig en, en, en lagerøl. Øh, og øh, der er jeg jo fordi det er, en, det er en etiket, som der passer sammen med, med navnet, og det er, en, det er en enkelhed, som jeg godt kan lide i det gælder.
0: Hvis vi så øh, går lidt væk fra de her label så det er et tilbagevendet tema, det kommer, det kommer vi på igen senere, men skal du, altså, hvis du skulle beskrive bier her, øh, vil du så beskrive det som et, et core range bryggeri, eller som et eksperimenterende bryggeri?
1: Altså beer her, det startede jo bare med at jeg skulle lave de her liter hjuløl, og fik øh, krastet et øh, hurtigt grimt logo ned, øh, og øh, det var aldrig nogen sådan en mening, det skulle være andet end bare lige... Bare det. Så der er jo været nogen idéer med det. Det, som er fordelen ved det, det er, at... Jeg giver mig selv friheden til at lave, det vil jeg gerne vil lave. Vi er ikke så afhængige af det københavnske marked længere. Vi sælger rigtig meget på norden, og det er altså et andet marked end det i København. Så jeg kan tillade mig at lave brownie og... Helles, og, og de der ting, som jeg ikke sælger særlig godt i København. Øh, og det er sgu rykker København. Øh, jeg ved ikke en idé, men det er jo hvert fald en legeplads. Jeg, jeg er ikke tvunget til at bruge den samme øl igen og igen. Og, øh, og det er en, en kæmpe fordel.
0: Ja, og det giver jo meget god mening, at, at det, det ikke er noget øl, der rykker i København. Det, der er, sådan, er, er lidt mere old school, fordi i København der er det jo Altså New England, New England, New England, og så er det savre, savre, savre. Det er de tre, eller de to ting. Det er de, de grunden til, at jeg siger tre, det er fordi Berliner er også er meget populært, men det hører også under Sour-øllet. Altså det er jo også ja. surt. Og på post surt øl, så har jeg jo netop det her Pennyland Brand Dyer og Jessica under jer. Hvordan er for, fordelingen mellem jeres to bryggerier, og, og hvor meget inde over de forskellige øl af her bare dine opskrifter, og er, er Jessica så øh, Altså, er det bare hende, der laver Pindeland, eller, eller sjoffler I lidt, om man kan sige det på den måde? Nej, vi sjoffler.
1: Altså, vi, vi arbejder sammen om det. Altså, vi øh, Det Desikker brygger her nogle gange, og jeg brygger Pindeland nogle gange. Så på den måde, så er der et overlap. Øh, vi har så valgt, at markedsføre det separat, jeg får ikke blandet det sammen, fordi jeg vil ikke, at her bliver... man kan en, en, en del af Pernelland
0: for at den en anden vej rund. Det er også to meget forskellige, skal man sige, og også meget anderledes. Oh, altså eller, det, det er fordi Jessica hun, hun ligger jo øh, altså nærmest navn til Pernelland og Pernellands de ligger jo i 200 kroner-klassen. og over nogle ligger lige under, og nogle ligger op til 245 for, for ØFA. Og der ligger bliver ligger, der ligger her ligger i Hark Frimling øh, altså der har ligget på, på noget, var det borgmårfade, hvis jeg husker rigtigt, jo. Som, som ligger også til de 150 kroner, men, men ellers så, så er det jo øh, mere købevenlige priser for, for et stort publikum. Bestemt.
1: Ja, den der borgmår, Frimling den kan jeg anbefale, den ligger på stavling så det, det er en skyld.
0: Den, den er rigtig god. Den kan man købe ind på Craftmakers Collectives også, som, som umedbart som det eneste sted i Danmark, faktisk. Jeg har ikke U- set... Ja. ja, jeg har ikke set den anden. Vi har ikke så mange af dem. Nej, der er heller ikke så mange tilbage ind på Craftmakers Collectives, skulle jeg ja, helst sige. det
1: det er ikke noget, som vi adverterer ret meget af. Men nu er altså, Craftmakers er rigtig gode ved os. Altså, i håber jeg corona, for eksempel, og det skal man have respekt for. Og der er rigtig meget i sådan... Hvad øh, altså, kan fjendskab i vores branche overfor de store prøverier Brews som der er, Craftmakers for eksempel og det er fuldstændig bullshit Jeg vil sige, at nogle af mine gode venner arbejder for Carlsberg og jeg har fået rigtig meget hjælp af f.eks. Jacobsen når jeg manglede humle og sådan noget så jeg får lov til at købe det fra dem så det er jo ikke den der sådan kunstige fjendskab som man prøver at få gang i det er det er fuldstændig
0: politiet. Ja, altså man kan sige... Nu, nu er det jo svært for mig at snakke mere om, i forhold til, at uh, nu har jeg, jeg jo solgt min sjæl, som er Anders Gizmeier vil sige, at han, uh, som han som han sagde, den første Danmarks største virtuoløftsmænd. Han har solgt sin sjæl til, til Royal Unibrew, og det har jeg jo i princippet også gjort. Og det har Anders overhovedet ikke. <laughs> men, men det er jo... Altså, jeg, jeg ser det jo også som... Uh, altså Det job, jeg har taget, det er jo ikke for at arbejde for Royal Unibrew, det er jo for at arbejde for alle mulige danske brygerier. Altså, Jeg laver markedsføring for Craftmaker Collective, som jo i princippet går ud på at få kunder ind og købe bier her, få kunder ind at købe og købe ammerbryghus og åben øh, og skans, og hvem jeg er, jeg nu skal ud og, og snakke med den her podcast også. Øh, podcasten kom før ansættelsen, men, men det er jo dejligt, at jeg kan få de her ting til at kombineres. Altså, som, som Jonas Koverø for, øh, for Kaleidoskop, han sagde Danmarks største virtuelle ølsmægning her for, for, for en uges tid siden, der, der siger han jo direkte, der der, der er et, et spørgsmål omkring, om, hvordan det er at være brygger i en verden, hvor, hvor man hjælper hinanden. Og han siger, at det er jo bare fedt, fordi at der er så mange danskere, der ikke drikker øl, som, og som drikker øh, lidt mere mensvinpilsner. Og hvis vi kan få dem omvendt til at først at begynde at drikke øl, og så drikke bedre øl, og drikke bedre øl, så er det jo ikke, fordi man stjæler kunder for hinanden. Man skal være med til at skabe mange flere i det hele,
1: det handler om at have større i stedet for at skætte som de små bidder. Præcis. Æm, et godt eksempel, det er jo, vi har jo en, en stor kollega på Bornholm, Svendike, der laver øh, ja, 20-25 gange mere end os per år og, ud over hele landet. Men vi er stadig fine venner, og vi kan arbejde sammen, og vi kan hjælpe hinanden. Og det er, man skal.
0: Ja, og det er, jo, det, det er jo sådan, ølverden startede i sin tid. Altså hele Hele det her med, at ølet blev så stort løber, blandt andet, fordi den en gamle I.C. Jacobsen, han, han delte ud af den her gær, de havde... I øh, øh, sluddet 1883. 1883. Ja, øh, og hvis de ikke havde delt den ud, jamen, så er det jo ikke sikkert, at vi var kommet så langt i ølets verden, som vi er i dag. Der er så, gået længere tid i hvert fald. Det er jo det. det er jo det, er altså, Så det er jo en, en, en del af den historie, som ølet øh, lever på, øh, specielt i Danmark. Det er jo også det, Philip snakker om i forrige afsnit. At han har jo kaldt det åben, fordi at han oplevede en åben branche da han ringede rundt og spurgte om vi komme ud og se hvordan I brygger så sagde folk ja og så kom man ud og, og fik en masse gode idéer en masse dues and og, og på den måde så gik der jo ikke mere end en, en, en to år fra de startede bryggeriet til det vinder bryggeri øh, og, og det havde han jo nok ikke øh, nået hvis han kun havde fået lov at stå hjemme i sit eget køkken og, og, og brygge det er jo fordi han kommer ud og oplever en åben verden øh, et, et åben bryggerverden der, der hjælper hinanden
1: det skal man. Da, jeg, da jeg startede op, der skriver jeg til Anders Kismajer, som er ikke på det tidspunkt, og så jeg er en kæmpe fan af New York Lager.
0: Ja, der var han hos Nærboer Bryghus på det tidspunkt. På Nærboer Bryghus,
1: ja, det er præcis. Og øh, skrev, kan jeg kan give mig nogle gode tips? Jeg sagde, nej, det kan jeg ikke. Du får opskriften her, med alle ingredienser, hvilke temperaturer og gangs øh, øh, og alt det der, og det tør sgu med mig, så jeg har gjort det samme lige siden. Altså alle mine opskrifter også er ja. det, jo, jo bedre man er til at hjælpe andre, jo bedre får man det selv i, i sidste ende.
0: Apropos øh, de her øl, øh, som, som, som du har, dem kan man jo vinde i en, en Facebook-konkurrence inde på Der er et Øl, dit land. Fordi, hvis man går ind på, på, på den der podcast-facebook-side, så, så, så kommer der til, i forbindelse med, at, at der kommer et opslag omkring, at den her podcast den er oppe, og så altså kan man skrive, hvem det er, man gerne vil dele en smagskasse med for, for bier her. Konkurrencen den, den lukker i udgangen af, af måneden, så det er cirka 14-15 dage, man har til at, at gå ind og at deltage. Nu synes jeg, at vi skal over over til, til de her lytterspørgsmål. Ja. Ja, øh, fordi det er jo sådan, at inde både på, på Facebook og på Instagram, hos øh, der er et øldigt land på Facebook og på øldigt land på Instagram, og der skal folk lige være opmærksomme på, at på Instagram der ligger to profiler, og der skal man bare tage den, der hedder øldigt land, og ikke den, der hedder øldigt land, og podcast. Det er heller ikke så svært, så man går ind og kigger, den ene ligger der et opslag på, og den anden der ligger der flere opslag. Øh, så tag den, hvor der er liv i. Men der kan man inde både på Facebook og Instagram stille spørgsmål til, på rygerne, er ude og besøg. Og der har, der har vi fået nogle, nogle spørgsmål, eller jeg har fået nogle spørgsmål. Øh, og det første, det kommer fra Simon Kirkegaard, der har den øh, Instagram-profil, der også hedder Hop Daddy Og han spørger ind til det her. Ja, Simon. Ja, ja du kender Simon rigtig godt. Øh, han har han været over og besøgt dig en del gange, ved jeg. Simon, han spørger ind til det her med at være oldschool versus hele tiden at gå efter nye ting. Helt konkret, så spørger han ind til, hvordan det er at holde fast i en mere school stil i en verden fyldt med juicy IPAs og pastry sauts. Er den school stil et strategisk valg, eller en rent personlig præference?
1: Det primært det sidste. Der er rigtig, rigtig mange privé i Danmark, der er virkelig gode til at lave hasty IPAs. Altså, dry and bitter, gammel ale Øhm, og jeg mener ikke, jeg har noget at bidrage med til det. For det, det er det, de gør, og det gør de rigtig godt. Så øhm, jeg kan godt øh, prøve, men det er ikke, det er ikke noget, interesserer mig. Øh, og øh, jeg er interesseret i at prøve at stille meget sandwich for dem. Det, det er bare dumt. Så jeg ville en rigtig god brownie.
0: Og, og det gør du jo, så heldigvis. Det gør jeg heldigvis. Jeg kan i hvert fald godt lide den, på trods af, at vi mundhuggede os lidt i tidligere på året, da jeg sagde, at det var måske en øl, som med tiden ville blive opdateret til en stærkere udgave, hvor du sagde, at der kom det her opslag inde på Birbloggers, hvor vi sammenlignede to brown ales, hvor jeg sagde egentlig, din den var bedst, jeg kan ikke huske, hvad den anden var, men, men din var måske også så old school, at det var nok en, der vil blive opdateret i fremtiden for at, at følge med den udvikling, der er inden for brown Ales, hvor du sagde, at det kommer ikke til at ske. Den er, som den er, og den er god. Øh, og det var din karmacitra. Ja. Øh, og den er,
1: den er god. If you're in broken, don't fix it. Det, det, det er ikke sådan noget våbenkabløb øh, for mig.
0: Så har vi også fået et spørgsmål for, øh, eller jeg har jeg fået et spørgsmål for Rides Ølklub inde på Instagram. Og, øh, og, og den profil skriver så eller den ølblogger skriver så Christian var tidlig ude med spændende øl en øl jeg især husker gjorde indtryk på mig var ro i PA om det var fordi det var en tidlig PA eller om det var roen der gjorde det er svært at sige i dag men god var den og det er øh, Beer, øh, beer Hopfix også som jo også indeholder ro spørgsmålet er derfor er det den samme øl? det er det
1: det er simpelthen det er en opskrift, jeg, jeg stjal i af Han fyrt hedder Denny Kahn fra Eugene, Oregon. Øhm, og Denne er sådan en de rigtig gamle håndbryggere i USA. Og så så jeg hans altså opskrift, og jeg tænkte, det, det skal jeg så prøve at lave, fordi at ro, det er ret dansk, vi spiser robrødsmadre. Og så lavede jeg den, og elsker resultatet. Jeg har så ændret lidt i mellemtiden. Jeg er tørvemidden for eksempel. Det var noget, oprindelig opskrift var, jeg ikke tørvede Men jeg har faktisk fornøjelsen af at jeg er tilbage i 2007, hvor jeg var på rundrejse i Oregon med Fruehe foreningen og mødte denne, der lavede opskriften. og Så fik jeg et par øl sammen med, og jeg havde også taget nogle prøver med til ham. Og det var også en stor oplevelse. Men det er hans opskrift oprindeligt. Så den er typisk jålet.
0: Og hvor brygger han i dag? Jamen han er stadig hjemmebrygger. Okay. Så har vi et, et spørgsmål for Mads Margaret Nielsen, som spørger, om du øh, nogensinde har tegnet øh, et label, som, øh, som du fandt så kontroversielt, at du valgte ikke at bruge det.
1: Ja, det har øh, hmm. jeg. Lige efter Mohammed-tegningerne kom ud, øh, der lavede jeg en med Mohammed en klarpat på som min 1. april snart, øh, og øh, ja den, den, jeg kaldte den for Ølla, og øh, det er nok ikke en øl, jeg har tænkt mig at markedsføre kommercielt. men øh, boligene så var bare, at der skete det, at øh, jeg havde en pressemeddelelse om, at Ølla på 1. april, og så blev øh, den så brændt 3. april i nogle, nogle forskellige aviser, så den faldt lidt til jorden på det punkt.
0: Ja, det, det, det er lidt ærgerligt. Så er du bag,
1: basalt set, og så med en klapad på.
0: Ja, okay. Ja, da, 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 jeg, jeg kan godt forstå, at du valgte ikke at, at smide den ud. Jo, jo, jeg jeg umiddelbart jeg at dø. Hvis du skal vælge en af de her tre spørgsmål, øh, og du, du må gerne tage Simon selv, og du kender Simon, hvis du sådan et spørgsmål var bedst, men hvilket synes du var bedst? Ja, det er det sidste. Ja, øh, Mads Magard Nielsen får så en, en, en kasse med, med øl for, for bier her Tillykke til, til mas. Tillykke Mads så, øh, så har vi også den her udfordring øh, og apropos labels, så er det jo det som øh, Philip Hulgaard i, i det sidste afsnit han simpelthen øh, han udfordrer dig til at lave en label hvor du kun bruger en farve som baggrund og så skriver du noget ovenpå, og som Philip han så slutter af med at sige, det kan han simpelthen ikke få til at bruge her Det kan jeg du er gået i gang med at... Jeg er gået i gang. Ja? Det, det, er det, det, æ... det bliver, det bliver
1: nemt. Det, det var sgu en slå Philip. Det kan du gøre bedre næste gang.
0: Og hvad, må vi høre lidt om, hvad, hvad øl det er, eller dukker den bare op på dig? Nej, det, er jo, altså, det bliver noget af en ASCII-art,
1: hvor man laver kunst, ud kun af bogstaver.
0: Okay. Og jeg er klar. Og det, og det kommer på, på en øl? Det gør det. En, en ny øl? Øh... Og
1: den det irriterende. <laughs>
0: Jamen, det, det tror jeg, vi, vi glæder os til at, at se. Det kan være, man få den ind på Craftmaker Collectors til, til den. Vi <laughs> tør markedsføre den. Ja. Øh, det næste bryggeri, som så er, er med i den her podcast, det er Oakley Dog og Indslev. Det er jo, det er jo kan man sige, det samme bryggeri. Lidt ligesom med, med jer, så har de jo også to brands. Øh, og, og hvilken udfordring har du fundet på, på enten til Oakley Dog eller Indslev eller begge to? Nu har jeg haft en kæmpe fornøjelse at
1: være på et roadtrip med Torben fra Up The Dock. Som er brygmesteren, ja. Øh, men jeg er jo ikke klar om, det bliver ham næste gang. Så jeg har lavet lidt mere
0: generisk. Altså, ideen er jo, at det er med Torben. Jeg migler bare at overtale ham til, at han, han, han stiller op jeg den. Jeg vide.
1: Jeg synes, at øh, folkene hos øh, Up Dog og Enslev, de skal lave en øh, rap omkring craft beer. Det vil sige... Øh, Udstil sig selv på værste
0: vis. Altså unrap, rap, der snakker vi musikrap.
1: Vi snakker old school west coast rap.
0: Okay. Det, 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 jeg håber lidt, de tager den svære værd det, det. lyder lidt, <laughs> det, lyder lidt så.
1: det bliver lyder lidt. Det er jeg altid at sige.
0: Ja, jeg, jeg lover, at hvis, hvis Torben han står med, med gasketten omvendt på og står og rapper løs, at så, så ligger den inde på et øldigt land rigtig hurtigt.
1: Drengene, kom bare i gang.
0: <laughs> det, det er ja, den god en jamen øh, så, så er vi ved at nå hen til, til slutningen og til slut så vil jeg selvfølgelig øh, takke dig for, for at være med Christian tak for, og specielt for at komme til, over til København og. Øh, ja, det har været forfærdeligt ja. det
1: har været en kæmpe kæmpe stor øh, traume for mig at komme til København
0: ja jeg slap for at blive slået ihjel alle rådkommandoen så altså, mm. det er jo meget rart at, øh, at du tager en, en tørn for, for holdet så vil jeg også gerne takke dagens samarbejdspartner, som er Craftmaker Collectors, og som minder om til lytterne, at de kan få 20% rabat på, på alt i forvejen. Ikke nedsat øl fra bier her, ved man bruger koden CMC-BH. Der er jo der er mange af de øl, vi har snakket om i dag, som man kan få derinde. Blandt andet den her Kremlin Fruit, Bowmore. Ud af 150, så er det meget godt, og, altså 150 kroner, er det er meget lækker at få for 20% rabat. Ja.
1: Og ikke mindst Tialoga, som er måske den mindst afskyelige hvedøl, man kan få i Danmark.
0: Jeg, jeg kunne godt lide den i hvert fald. Det er jo, det er jo sådan en blanding mellem hvidbjergen og, og en tysk hvedøl, og så hedder den så et, et, et spansk øh, navn, fordi du havde boet på en husbåd i hvor de, i, i, Brug... Gent. I Gent, ja. <laughs> det, det, det er jo noget af en krydsvej der. Ja, og det er jo, det er jo faktisk sådan, at, at der er 16 af dine øl inde på Crashmary på Collective, så der er i hvert fald en, en god mulighed for at komme rundt i, i din ølverden. Så, øh, så vil jeg minde folk om, at de skal gå ind og, og følge øh, Der er lødt et land inde på Facebook og på Instagram, fordi så kan man jo deltage i konkurrencerne, og man kan stille spørgsmål til brugerierne, og næste gang så er det jo spørgsmål til, til uglydog slash indslev, som, øh, som der er mulighed for at, øh, at stille spørgsmål til. Og så vil jeg, sige, eller vil jeg spørge her til slut, Christian, om, om du har noget, du du mangler at sige noget, noget, du vil runde af med?
1: Nej, men så kan jeg sige, at det hvad hedder Pluckables. tror jeg, det hedder i jeres verden. Podcast-verden. Ja. Øhm, kom til Bornholm. Øhm, vi er åbent hele vinteren. Øhm, der er et rimelig Vi har 24 hænger. Bare kom forbi.
0: Ja, og det er, det er jo sådan, at du øh, i rigtig, rigtig mange tilfælde står bag barn selv, så man kan jo komme over. Og... Desværre, ja. ja. Det beklager jeg på forhånd. Ja, din sommerferie, den er jo så her i, i midt i september, øh, hvor vi optager her. Er den starter Ja, Så smart. Jamen, øh, så er der ikke så meget mere, end at sige mange tak til lyden for at lytte med, og vi lyttes ved.